0: 声音好故事，各位好，欢迎您收听这个时间段的新闻故事。您见过深夜里急诊室里那忙碌的场景吗？您听过急诊医生内心深处的心声和愿望吗？江苏新闻广播记者历时一个月，深入多家医院的急诊室，在第五个中国医师节到来之际，推出系列特别声音纪录片《听见急诊室》。用声音记录真实，向我们的健康守护人致敬。哭闹声响彻急诊大厅，忧心忡忡的家长坐立不安。这是南京市儿童医院急诊科的日常景象。抢救室的医生周静苏和同事们非常清楚，每次争分夺秒的背后，不仅是为了解决一个病症，更是为了一个机会。一个让几位重症患儿拥有一个健康未来的机会。江苏新闻广播特别声音纪录片《听见急诊室》，我是谁不重要，十年二十年后你是健康的最重要
1: 。今天最近有发烧啊、吐啊、拉什么的吗？这两天没有。你怎么发现他发的？<吧>不吃奶是吧？哦、先打着吧。
0: 哎呀，这个血管
1: 这么小。他才出院。哦，二十六号才
2: 出。医生，我这个、嗯、如果说心内科没有床位的话，特别可以就是说，正好有这个肺炎。我肺炎最快是怎么治疗的？肺炎是任何内科都可以
3: 看的，因
1: 为你肺炎不重。哎、嗯，你上次我们来就是有点咳嗽，跟他讲，一直都没怎不重
3: ，所以我们回家，我觉得才几天就已经复发了。所以我觉得你们这次我一定要把它治好才能。
1: 肺炎不叫没治，他给你治了，只是有可能有反复了。而且本身年龄小，比如说你大人打个喷嚏、咳嗽一下就不要带小孩了，对你来说没啥嘛，对他来说很厉害。刚刚这个心脏病的小孩年龄比较小，他以前也住过院，家长是比较着急，而且他不能理解这个小孩为什么上次好了，这次、个、又来了。但是他其实这个心脏病就是会反复发作的，这种家长其实都不是很能理解，但是我们只能说尽量尽我们的治疗，然后给家长一个安抚吧。刚刚那个小朋友他哭的声音特别大，其实，在我们儿科急诊最常见的就是小朋友各种哭。对我们来说，小孩子哭不是什么坏事，我们最怕的是他生病了反而不哭，反而提示他的病情可能会更严重。刚在广州院区、就是、来了个抽筋的小孩，赶快过来接诊一下。傅瑞文，醒一醒，躺下来，躺下来，看一下，我们看一眼睛，刚刚反应还好，妈妈在这。醒一醒，醒一醒，你跟我讲话，讲完话就让你睡觉。讲话，你几岁了？几岁了？你知不知道你在哪？我不要动。不要动，你讲话，讲话了就不动。这个谁？看他，这个是谁？看他。妈妈呢？我想想。谁你跟他讲话，看能不能跟你对答。妈妈。妈妈呢？啊、哎，下来看个病人嘛，八岁的，发热三天，抽了两次，抽完了第二次以后，意识就不是很清楚。有烦躁，疼痛刺激反应还要高，八次针是阳性的。对，我也是准备，你看一下。我我跟家长谈过了，有可能要去针灸。嗯嗯，好好。我刚刚跟他妈妈讲过了，你的小孩有可能是个脑炎，因为现在确实神志不是很清楚。我刺激了以后，他虽然能呼喊，但是对我是没有交流的，而且也不看他妈妈。这种是要去重症监护室的，重症监护室是无陪，而且费用比较高。你现在因为属于急性期，才两三天的时间，有的脑炎后面进展的话，后面抽的厉害了，有的小孩就像会昏迷，会影响呼吸的。所以先去重症监护室保险一点啊。哦、行对，不轻啊，很模糊。我去重症监护室幺零六，幺零六是吧？对。刚刚这个小儿抽筋呢，来了以后，其实人已经不清楚了，不认识家长了。这个时候我们就要紧急的判断他的这个过程，因为很有可能就会加重，后果有可能相当于脑瘫的状态。像我们这种在急诊和重症全院的所有的重的，还有危重抢救的病人，都是在我们这边看的。到了重症监护室以后，小朋友能不能顺利的活下来，后面会不会后遗症，这些家长不一定能接受，所以压力都特别大。儿科是一个哑科，这个哑是哑巴的哑，小朋友他自己不会讲，基本上都是家长来表述他这个生病的过程。儿科生病都是很急的，前面好好的，突然就生病了。所以我们在这边上班的时候，经常处于一个很紧张的状态，因为我们随时判断小孩的情况，随时给他一个处理，同时还要安抚一下家长的情绪。周静苏，幺二零又送来一个病人。是叫周俊成是吧？他以前抽过吗？以前发热的时候有，其他没那今天抽是什么情况？因为就吃饭，吃饭吃的好好的，后来突然就没饭。嗯，有手脚抖吗？一开也没抖，嗯，一开始没抖，一开就坐着，大概有那么三八钟，然后眼睛眼睛发呆，目光呆滞嘛，就是。你现在有什么不舒服吗？啊，还好。你知道你自己在哪儿吗？医院医院。嗯，你自己记不记得你怎么来的？在这样嘞，啊、嗯，嗯哎、头放在我手上，哎、头疼不疼啊？哎、那你叫什么呀？我怕
3: 疼。的。嗯的嗯是不
1: 是啊啊、你不能动啊，你动啊又歪了。啊
3: 、没事，到头了。阿姨、哎、好,好，阿姨、哎哎、好,好。
1: 要先去做个脑袋 CT 啊！你虽然以前有个发热惊厥史，但是你这个年龄不大对，对，对这种无热的抽我们还担心是癫痫。因为这两年第一个儿科医生相对比较少，流失的又特别厉害。今年我们科室本身已经有三个同事辞职了，但是确实没有办法，因为在急诊科压力很大，经常在重症监护室或者抢救室来了抢救很快就没了。我们自己其实心里也很难受，有的时候一个小孩没了，可能好几天这个心里都过不去。尽了我们很多我们想到的办法，可能最后小孩还是走向了就是死亡的这一步。重症病人把他救过来，其实我们是很开心的，因为看到他有机会来进行下一步的，比如说我们去专科治疗啊，小孩有康复啊，能陪到父母讲话啊这些东西，嗯，还是很有一种成就感的吧。嗯，我觉得儿科医生和患者之间是一种很奇妙的关系吧。很多小朋友长大后，他可能不会记得你。也不会记得你是哪家医院的医生，他甚至长大了根本就不会记得自己生过这样的病。可能很多人会说这样的付出回报太少了，但是我反而觉得这是我们儿科医生身上一种很纯粹的东西吧。你不用记得我是谁，我是谁不重要，我在你生病的时候做过多少努力那也不重要。十年、二十年后你是个健康的少年，这个才是最重要的。
0: 当一个人把自己的身体和生命交给一个陌生人的时候，内心总会忐忑不安。为了不辜负每一份生命之托，江苏省中医院的偶二强医生在工作二十年以后依然坚信，热爱是最基本的职业操守。江苏省中西医结合医院的黄小飞医生也时刻提醒自己：敬佑生命，慎思笃行。江苏新闻广播特别声音纪录片《听见急诊室》，你相信我，我愿意为你竭尽所能
3: 。哪边疼啊？你、啊啊、手疼。这边疼吗？疼、这个。谢谢谢谢谢谢，我、这、疼、个，我疼我疼，不不快
2: 起床床，起床床，起床床。今天怎么这么乱
3: 啊？是一个肚子疼。再说一遍，还一脚他就倒了。哎哎哎哎
2: 别拍！啊？想吐吗？<笑>你早上他原来有个低钾的一个病史，他现在可能都是可能厉害吧，可能厉害，就是一直在喊疼。你认输啊？我我低钾的时候
3: 就肚子特别疼，我
1: 感觉之前的我感觉是麻了。你在补钾了啊？只能认，不能随
2: 便打。等一会儿我们再给你查一下。<笑>我是江苏省中医院急诊科，我是想副主任医师。他这个晕倒的，你说之前就可能表现为腹痛、低钾，要晕倒了。我们就怕就这种年轻病人突然发生意外的时候，有的时候什么话也不讲，因为痛苦的面容，比如生命体征的不稳定，急诊就说有的时候你看前一秒昏迷那阵，后一分钟就呼到生了。我们那个时候就怕这种潜在的生命、潜在的危险性怎么把控不住的时候。哎，那个那个病人。哎、呃，他这个病人在家能走路吗？平常现在一点走不能大楼，半年都没下过楼。他今年多大年龄啊？六十六。这个病给你到了比较严重的程度了，二点七，我看了，对，乳酸有点高，这个人过去肿瘤晚期了。呃，反正最近也不看病，对他不是便血嘛，适当的你给他蹦起来了，估计是你就。你让家里人过来给你,你给你瞄一下。哦、目前来说呢，尽管好多的检查报告都没出来，嗯嗯嗯，但目前像像这个肿瘤晚期。他这么这么长时间为什么不来看病了？你不能吃，肚子鼓起来了，他也不来看嘛。他前两年到这边来做住院，一次查都没
1: 有。
2: 两年不代表这这两年，人家做完看看嘛，现的不太好。因为这个人是、这个便血，像是个下消化道出血，但是你看到前前人的状况比较差，又、就、消、是、瘦，嗯、就是像肝脏哪个地方出了问题，怀疑他是个恶性的肿瘤，所以要进一步的评估，因为状况不是太好。因为有的疾病嘛，一拖两年可能就淡了。他给你的时间是有限的。做急诊科医生接近二十年，二零零三年非典那一年，然后一直在急诊一线担任这种抢救性工作。有些事情一定要有人干，不管这东西是有多苦有多累，都要有人干。急诊有风险，有开心，就像每家都有点难，点难处。但是你生活的每家，你先爱卫生，你工作这个急诊行业，就要你先爱卫生。不说自己有多伟大，这就是一份职业，一份操守。这个要插管之前你做不做？因为要<是>插管，就说呼吸不行了，这个你们的专家听你的。那这样说，我们正常程序走。跑楼盘。嗯
3: 、这个插管也挺受罪的，你要考虑好。不是，插管要
2: 受罪的，嘴巴里还有个管子插到喉咙里，他要很长时间的这种呼吸状态。这么严重的，就是这两三天的事。那平常是长期卧床的？对对，本这有、个、什么基础病？严重贫血。
3: 刚才你发现他怎么不好呢？就是晚上睡觉，寡寡呼，就是摸不到啊，大夫，摸不到。这差了，我估计也不行了，这差了，血压肯定就。奶奶呢是一个长期慢性病的状态，家里人呢其实对病史并不是特别清楚。虽然说我们来了以后给他做晚餐管，发现气道里面的痰痂和分泌物很多，说明这个病人原来吞咽和咳嗽能力都很差，脑功能也不好。对于高龄的病人呢，我们也会问一下家属的意愿。家属如果说比较积极，我们还是把管子就插掉了。我是江苏省中西医结合医院急重症医学科的黄小飞医生。急诊室的特征就是要先救命。我插完管了，弄完了以后，再跟别人说你去交费。而且像我们工作这么多年，我们看到病人生命体能不稳定的时候，就很快就要冲上去就要处理。抢救室的医生是不能等着你慢慢悠悠晃过去，就是急，确实急诊室，老虎还能打个盹，在急诊抢救室医生你连盹都不能打。还有一些小孩就包括一个小孩，现在被这妈妈抱着坐在后座位上，没有抓安全座椅，因一个拐弯头撞到了玻璃上，就是扭到腿上，然后小。啊，三十多岁还是死掉了，妈妈一直抱着坐在抢救室，就是当了妈妈以后，这些事情特别不能改，特别就是不能接受。但家庭中一个人很多时候是家庭的顶梁柱，就像老人也一样，虽然他高龄了，但是你看很多有子女的，他还是要希望老人能活着，这才是一个家，一个大家。大多数病人在抢救以后情况都是相对稳定的，或者给他争取了治疗的时间或者机会，这个对我们急诊室医生来说也是一种鼓励。喂，哎、欸，啊、嗯，你你上一会儿上？什么一会上来。嗯、哦，可以可以可以可以，你打一下跟护士联系吧。啊，嗯嗯嗯，好好，嗯。我的沟通间，我一天百分之八十的时间都是在这个病人家和沟通。你也会跟他争论，但是你会发现其实没有什么好争论的，就是我们只是做自己的工作，把病看好。沟通是一个技巧，有的时候你看你说一句话，病人就火冒三丈。但是为什么有的人讲一句话，人家就很安心？其实人跟人之间的沟通还是要站在互相的角度。很多病人觉得到抢救室做了很多检查，花很多钱，就觉得你看你为什么不告诉我？我花了这么多钱，我干了啥？所以我就觉得让老百姓先了解，真诚站在他的角度了解。了解他所想要的东西，大多数呢是能解决的。所有的医生都是希望自己的患者变好。病人既然到我手里是生命之托，病人把命交到你手里，医生不可能不慎重你要相信医生，你相信我，我肯定愿意为你付出，我肯定竭尽我的所能，我所学来帮你去看病。
0: 好的，各位，这个时间段的新闻故事，我们先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。